0: Ik heb iets ik heb aan mijn voet. Ja, aan mijn heel. En dat is dus echt. Hieltje. Heb je hieltje? Uh, ja. ja van te veel drinken. Nee, ja. Nee, ja. Hielspoor heet het. Nou, wat ik heb. En wel dat je zeer krijgt in je heel van te veel
1: witte wijn te drinken. What? Heeltje, wat? Hieltje, de... dat is van
0: Tronauta, kind. Dat, ken, dat ken, bestaat. Die...
1: Alle we hebben hieltje. Oh. Als ik kijkjes heb, hebben die de volgende dag zeer aan hun heel. Hieltje.
0: De kaart te denken. Nee, nee, ik heb dat echt niet. Nee, ik heb, ik heb dus een, een ontsteking. En uh, dat komt omdat ik op de, de avond van mijn première had ik hakken aan, nieuwe.
2: Uh,
0: en ik heb die altijd tijd aangehouden. Ik had er ook geen last van. Maar dan heb ik de fatale fout van 35-plusser blijkbaar gemaakt en zo een paar dagen later nog eens gaan feesten met hakken aan. En dat is dus nu meer dan een maand later dat ik daar zo keiveel last van heb. Dat is echt een teken dat je oud wordt. Dat is hè? echt oud. zoiets simpel als gewoon eens een keer een ander schoeisel proberen. Probeer ja. je. <laughs> echt een ja, Ik probeer er zo niet over te zagen, want het makes no sense, maar ik krijg echt last van. Ja, dus jij moet in een platte schoenenclub, vind ja. ik wel. Ja, ja, ik heb ook nu een die slip-ons aan. Gewoon voor zo... Ja, dat ja, ik mee meest. Ja, kijk. <laughs> <laughs> Ze biedt me fistels, <laughs> Alleen. Dit is Keihard. Hey. Een podcast waarin we keihard onszelf zijn. Ik ben Jozefien Dalemans. En ik ben Dalila Hermans. Ja. En in deze okay. podcast gaan we het
1: hebben over dingen waar wij heel veel van vinden.
0: Keihard. Soms huge. Echt waar. Soms klein. Alleen zalig. Soms heftig. Oef. Soms funny. <laughs> Soms niet bij ons. Bij mij werd er altijd gemeld. En soms ook helemaal niet. Dan moet ik echt afblijven. Wauw! Maar altijd real. En nu word ik gecanceld. Zonder schaamte. Maar dat ga ik ja dom klinken nu. Ongefilterd. Kijk. Jij het, jongen. Jij het. Uh, Oké, okay, sorry, 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 sorry.
1: En nu. Iets serieuze onderwerpen, hè?
0: <laughs> Ja, um, ja. We hebben eigenlijk best wel zoiets iets, serieuze om over te babbelen, want ja, we kunnen er niet rond. Je nee. kunt er niet rond. Het is het proces van zeker de afgelopen tien jaar waar het meeste uh, aandacht aan gegeven wordt. Het um, proces tegen de leren van studentenclub Reuzegom is gestart. Voor degene die dat niet zou weten, of we die echt even zonder een rot <laughs> ja. hebben geleefd. Um, in 2018 is er een student van de KU Leuven, Sanadia, uh, gestorven tijdens een doop... Ja. En um, ja, dat proces is eigenlijk tegen de leden van de studentenclub die die doop organiseerde. Ja. Um, daar kun je veel over zeggen. En het is een proces waar heel veel mensen echt op zitten te zien. Want er zijn heel veel verschillende ja, aspectjes eigenlijk aan die dat je zou kunnen ontleden. Ja, dat is ook internationaal ook, uh, beschreven en, ja. en
1: gekaderd. Ja, ja.
0: ja dat is echt wel uh, ja, intens. Maar een van de dingen waar wij het graag over zouden willen hebben, of waar we gewoon eens blijven hangen, is ook ja, dat verschil in klassen tussen die mensen die hiermee te maken hebben, want Sanda, het zachtoffer, die is eigenlijk van simpele afkomst. Terwijl dat de gasten die nu terecht uh, ja. staan, die zijn bijna allemaal van echt hele... Uh, Goeie, komaf. Ja, kom ja rijke komaf. Um, echt zo de zonen van advocaten, dokters. alleen zo de elite ja. van de maatschappij. Zo noemden en... ze zichzelf ook. Hè? Dat blijkt
1: ja. ik uit WhatsApp heb gesprekken, dat ze zichzelf ook de, de toekomstige elite noemde, ja.
0: Ja, en, en nog een ander ding dat daar een beetje um, ja, misschien wel mee te maken heeft. Sanda was zelf mixed uh, mm -hmm. dus je had een, een zwarte papa en een witte mama, um, maar de, de gasten van Reuzegam zijn allemaal witte jongens. Ja, quasi allemaal, ja. ja. Ja, inderdaad. Dus ja, er speelt heel veel mee natuurlijk en het is, uh, ja, het lokt heel veel gesprek uit, Ja, het is, uh, het is een verhaal over, over
1: mannelijkheid, over, over gender, eh, over die toxische mannelijkheid waar we het al over hebben gehad, over kleur inderdaad. M uh, maar ook heel hard over klassen. Uh, en daar hebben wij zelf eigenlijk nog niet zo heel veel over gepraat, denk ik, over klassen. Nee. Over die andere dingen wel, uh, ja. zeker ook in het vorige seizoen. Ja. Um, maar over klassen hebben wij het nog niet zo vaak gehad, terwijl dat, dat in deze zaak echt super belangrijk is.
0: Ja, ja, dat is waar. Maar ik heb wel het gevoel dat dat niet alleen iets is dat wij doen, dat is heel vaak zo. Hè? Mensen die, die praten over bepaalde ja, bewegingen in de maatschappij en over bepaald onrecht en ismus en, en racisme, seks en zo, dat... Klasse wordt heel vaak als een apart iets bekeken, mm -hmm. terwijl ja, heel, die, die dingen hangen een beetje aan ja. elkaar vast. Hè? Ja. En dan kom je al heel snel uit bij uh, intersectionaliteit, of uh, kruispuntdenken. ik. Um, en ja, ik even heel snel kaderen gewoon waarom dat ik dat nu even zeg. Um, maar de, het kruispunt van klasse en heel veel van de andere vormen van... van, ja, onderdrukking, of van onderdrukking of discriminatie. Ja. Um, daar zijn heel snel concrete voorbeelden van te geven, van hoe dat die twee altijd bijna samengaan. samenwerken of samengaan, ja. ja. Je hebt bijvoorbeeld de loonkloof. Hè? Daar ja. hebben we het al veel over gehad. En, en vrouwen verdienen um, ja, Europees gemiddeld 16% minder mm -hmm. voor hetzelfde werk als mannen. Dus dat is duidelijk, duidelijk seksisme. Dus, hè? Ja. Ja. Voilà, dat is een ism. En een ism dat te maken heeft met klassen. Maar daar zitten ook weer andere kruispunten bij. Want bijvoorbeeld oudere vrouwen, die hebben nog meer last ja. daarvan. Um, en vrouwen van kleur, nog meer. Dus en
1: alleenstaande op... oudere vrouwen, die maken... Ook enorm veel kansen om onder de armoedegrens uh, terecht te komen.
0: En wel zien. maar dat zijn dus zoveel. Kruispunten, kruispunten, hè? kruispunten ja. bij elkaar. Al. Intersecties. Ja. ja, en nog een voorbeeld: bijvoorbeeld uh, de transgemeenschap, die ervaren veel hogere armoedecijfers en die hebben heel veel obstakels in de zoektocht naar werk. Ja. En ook daar zijn dan weer transvrouwen van kleur. Um, die... die al het moeilijkste, ja. moeilijkste, moeilijkste zijn. Ja. ja, en dan nog, nog iets dat ik altijd zelf heel intrigerend heb gevonden en waar ik al veel discussie over heb gehad met mensen, is um, als het gaat over de, de criminaliteitscijfers. Mm -hmm. hè? Dan wordt er vaak um, gekeken naar de link tussen criminaliteit en etnische achtergrond. Mm -hmm. Terwijl het eigenlijk heel vaak al is gebleken dat vooral uh, socio-economische factoren, dus waar dat je woont, hoe dat die, die omgeving eruit ziet, ja. um, hoeveel armoede, armoede dat er daar ja. leeft, dat dat eigenlijk veel bepalender meer... Bepalender is. Veel bepalender is voor criminaliteit. Burger, ja. Ja. En er wordt ook heel vaak vergeten dat uh, dus mensen die bijvoorbeeld wonen in wijken waar veel criminaliteit is, hè, mm -hmm. dat zijn vaak wijken waar ook iets meer mensen uh, met migratieroutes wonen. Uh, maar er wordt vaak vergeten dus dat mensen dat in die wijken wonen, niet alleen vaker dan uh, criminele feiten plegen, maar ook veel vaker slachtoffer worden. Om mm -hmm. um, een voorbeeld uh, te geven, een heel concreet voorbeeld, als we uh, praten over zo heel die war on drugs in Antwerpen, en uh, als er daar dan granaten en zo vallen, dat, die vallen wel in de straten waar dan mensen die al arm zijn wonen. Ja. En niet in de, in de chique buurten, om, uh, om het zo te zeggen. Dus ook dat. En dan, ja, um, eentje waar ik al heel veel over heb geschreven, omdat ik er echt ook uh, ja, van kan wakker liggen, is zo dat hoofddoekenverbod. Mm -hmm. hey, je hebt een, er is nog altijd een hoofddoekverbod in, uh, in de scholen van het Go. Um, en in, 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 bij de overheden, als je daar wilt werken en zo. En dat... Is echt bizar, want dat staat ook in de weg van sociale mobiliteit. Het is heel moeilijk als jij niet mag studeren en niet mag werken, of niet dezelfde kansen krijgt als iemand anders, ja, dan, dan houden mensen in armoede en dan mm. houden eigenlijk in stand wat je met dat verbod juist wilt
1: wegnemen. Ja, ja.
0: dus uh, dat is ook weer zo'n ene uh, waar je dat weer ziet, van al die dingen hangen samen. En ook nog eentje waar we bijvoorbeeld in, uh, in seizoen 1 hebben we met Charlotte Bollard een keer interessant gesprek gaat doen over uh, chronisch ziek zijn en over mensen met een beperking. En ja, ook daar blijkt weer dat die veel sneller uh, in armoede uh, mm -hmm. belanden. Ja, natuurlijk, ja, er zijn grotere hoog, eh, de hogere werkloosheidscijfers, maar ook ja, ziek zijn is duur. Mm het -hmm. <laughs> dus is heel mottig om te zeggen, maar dat is wel zo. En ook als je geen geld hebt, worden rapper ziek
1: of ja. laten dingen langer aanslepen. Ja,
0: dus om dat is eigenlijk ja, echt ja. frappant. En ik zou nog, kunnen nog lang doorgaan hè, met, met zo dat soort Ja, want er zijn waarschijnlijk
1: een tiental intersecties vergeten. Of, of ja, ja.
0: ja. Het is in ieder geval iets waar we eens in moeten duiken. Ja. Want het is wel duidelijk dat dat gewoon een, een issue is. En dat, dan, dat, dat, dat het eigenlijk raar is dat we dat blijven zien als iets apart. Dat we hé, dat als we praten over al die dingen, dat we toch klassen daar zo wat buiten laten. Ja. Um, en ik heb daar dan zo'n beetje over na beginnen te denken van ja, hoe komt het dat ik dat zo vaak doe? Ik ja, laat gewoon een beetje zelfkritisch zijn, maar hoe komt het dat ik heel vaak bijvoorbeeld wel over racisme of over seksisme of over homofobie of whatever spreek en dan zelden of te laat of zo die link pas leg met... Um, met klasse en armoede en hoe dat, dat eraan gelinkt is. En ik denk eerlijk gezegd dat bij mij ook veel te maken heeft met mijn eigen uh, situatie. Mm -hmm. ik, ben, um, ik ben geadopteerd door. Uh, toffe mensen, die echt een oh. bright smack in de middenklasse zaten. <laughs> zo echt het typische Vlams gezinnetje uh, in de jaren tachtig We hadden zo een huis, een vrijstaand huis en twee Otto's. Uh, de dream. The dream! <laughs> oh, dat, echt. Um, en ons vader, die werkte als uh, bankbediende. heeft heel de leven als bankbediende gewerkt, maar eigenlijk als vaak bij ons afgevaardigd, Dus veel zaten nummer niet meer achter het loket. Dus uh, eigenlijk een re redelijke Zo'n een, een roe. <laughs> uh, en als mama, dat was een huisvrouw. Um, en... Dat kon toen nog. Dat, dat, je kon, dat toen kon toen nog met één Een middenklasse loon kon het toen perfect. Uh, ja, zo een vrijstaand huis en twee auto's hebben. Um, en kinderen adopteren, wat ook geld kost. Um, en het ding is dat... Ik heb heel mijn jeugd... Ik ben eigenlijk op dat vlak, gewoon, als financieel gezien ben ik gewoon altijd redelijk verwend geweest. Mm -hmm. niet, want ik zeg, de situatie was zoals het was. is niet dat, dat wij rijk waren of zo, maar er was altijd genoeg. En ook, mijn ouders waren al 14 jaar aan het proberen om kinderen te krijgen voordat ze ons adopteerden. Dus dat was ook nog eens een extra reden om ervoor te zorgen dat wij niks tekort kwamen. Ja, ja, ja. Die hebben zichzelf echt dingen ontzegd zodat wij op verlof konden en op kot en al die dingen. Um, en dan, ja, daarna, als ik zelf op mijn eigen bening sta, ik heb zo wel een periode... Dat ik like iedereen denk zo, in het begin, als ik zo 22, 23, zo mijn eerste jobs, dan had ik soms wel problemen om het einde van de baan te halen, maar dat was echt omdat ik gewoon... Te veel feest Ja, en gewoon onverantwoordelijk <laughs> omging met geld. En zo, dat je nog niet wist van, je moet eerst je huur betalen en al die shit opzij. Ik ben ja. zo, de momenten dat ik kan zeggen van, oh, toen had ik echt niks, was totaal self-inflicted en ik wist ook altijd wel in mijn achterhoofd van wat er ook gebeurt, ik kan terug naar huis. Ja. Dus er was altijd dat vangnet. Um, en dan ja nu vandaag, um, ik ben een, de mama van het gezin, hè, maar ik ben ook de enige kostwinner, Dus ik ben, um, ik ben zelfstandige en mijn man is meewerkende partner. Dus mm -hmm. je het eigenlijk mee in de zaak, maar dat is vooral omdat ik um, heb gemerkt... Mijn man is oude leerkracht geweest, dus het is nog maar een jaar of zo, de situatie is oude leerkracht geweest. Um, maar ik was zoveel aan het doen op den duur hè, als zelfstandige en ik had zoveel kansen ook om dingen te doen en dingen waar ik echt gepassioneerd voor was... Um, maar we hebben drie kleine kinderen en ik wil die ook niet altijd, mm -hmm. ja, we altijd wegdoen. Dat was voor ons heel belangrijk, van dat die wil opgroeien op, bij een ouder. En dan hebben we eigenlijk gezegd, oké, okay, we gaan dat even een periode zo doen. Dat Willem degene is die dan nu holds down the fort at home. en Zodat ik uh, mijn ambitie kan waarmaken. En dat kan goed zijn dat dat in de toekomst ooit anders is. Maar in de realiteit zorgt dat ervoor dat ik nu dus een enige kostwinner ben. Maar dat lukt ook. Mm -hmm. Dus um, dat lukt. Dus ik, ik ben nog steeds verwend. En ik, het is wel... Het heeft er wel voor gezorgd dat ik voor de eerste keer, in mijn leven, nu heel goed moet nadenken over welke keuzes ik maak financieel. Maar er is niks in vergelijking met mensen die elke dag over elke euro erover moeten nadenken. Mm -hmm. En ik denk dat dat dus, en maar ik denk dat dat er allemaal voor heeft gezorgd dat dat voor mij soms een blind spot is. Dat ja, dat niet iets is. is ja. Ja. Dat is niet iets wat dat ooit top of mind is moeten zijn in mijn leven. Omdat
1: je er inderdaad nooit over het moeten nadenken.
0: Nee. Ja. Of toch nooit genoeg om, om ja. echt zorgen te hebben. Ja. Hoe is dat bij u?
1: Bij mij is dat wel anders. Um, geld is wel altijd iets dat in mijn achterhoofd heeft gezeten en, en nog altijd zit. Ik uh, ben er nu ook wel, wel, wel gewoon, maar ik zal misschien een beetje kaderen, hè, zoals jij waar ik vandaan komt, um, Om naar het begin terug te koppelen, dat verhaal van die reuzegommers, dat was op, voor mij op een of andere manier wel bekend. Um, ik ben daar opgegroeid, mijn vader was advocaat, zoon van een huisarts. Ik ging naar een jesuitencollege. Ze lag helemaal in de lijn ja. hè, van dat type reuzegommersprofiel, uh, uh, ja, de hoge middenklasse, de, de elite, de, ja, de toplaag, zogezegd. Ja. Maar mijn moeder kwam uit een heel eenvoudig gezin, uh, dus haar uh, vader, mijn grootvader, was een arbeider, gewoon schijnwerker, houbewerker Dus ik heb zo een beetje in de twee uh, werelden opgegroeid, zowel ja. de lagere klasse als de, als de hogere klasse. Um, en mijn ouders zijn wel, toen ik 15 was, uit elkaar gegaan. En dan ja. heb ik radicaal voor mijn moeder gekozen. En ja, ik, 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 um, ik weet dus hoe die beide werelden werken. Ik ja. weet hoe dit, die wereld van die elite werkt, hè, waar je beoordeeld wordt op je komaf. Ja, bijvoorbeeld ja. als ik naar het college ging, dan kwam ik daar binnen en dan was ik de dochter van. Ja. Hè, dan waren de, en dan had ik eigenlijk al een rode loper en heel veel applaus en schouderklopjes, gewoon met mijn naam. Maar ik had nog niks gedaan. Ja. Uh, en zo werkt dat waarschijnlijk ook hè, bij die elite. Die, die kiezen elkaar voor bepaalde jobs. Of ja. de zoon van daar dan gaan werken. En gehouden een ja, milieu in stand van allemaal gelijkgestemde zielen. Met dezelfde achtergrond, met dezelfde cultuur. Ja. Um, maar nadat mijn ouders gescheiden waren... Mijn mama um, moest dan twee jobs doen om te kunnen scheiden. Want ja, hè, alleenstaande yeah, vrouwen yeah. hebben het altijd moeilijk. Dus die werkte zeven op zeven om te kunnen sparen, om te kunnen scheiden. Dan zijn wij um, apart gaan wonen. In een dorp uh, naast Turnhout in Vosselaar. En in keer... in Vosselaar? Ja, dat wist in Vosselaar. Ja, ja. Hij heeft zo'n heel klein huisje kunnen kopen door keihard te werken. Ja. Um, en dan zeiden niet meer de dochter van, maar dan was ik de dochter van die moeder met die vulkinnetjes.
0: Oh. Ja, opeens zo heel de andere. Ja.
1: opeens zei dan ineens iemand anders. Ik vond dat niet erg, hè? want ik wilde eigenlijk ook niks meer met, ja, met mijn vader of zo te maken hebben. Maar ik heb wel heel hard gemerkt mm. in mijn jeugd hoe anders dat je behandeld wordt naarmate je komaf en, en ja. naarmate ja, je, je afkomst en je ouders en je grootouders. Um, en vanaf dat ik 15 was eigenlijk daarvoor ook al, um, ja dat is echt het einde van de maand halen, was uh, een heel mm -hmm. uh, tastbaar probleem. Uh, rekening niet te laat waren, uh, of tot drie keer aanmaningen wachten als moeder, die kennen ook alles. En, Studiefinanciering en leningen en zo, zelf geld bijverdienen. En ja, dat zit er gewoon van, van, van jongs af aan, denk ik, al in. Zo, het, het idee dat jij zegt, ontvang net, dat heb ik nooit gehad. Jawel, ja. Heb
0: en ik dat nooit maakt gehad. een heel groot verschil. Ja. Dat maakt een heel groot verschil, want ik zeg het... Het is niet dat ik nooit... Ik zeg ook wel eens een brief aan een deurwaarder of zo, maar dat is altijd vanuit een soort... Ah, shit, ik ben dat vergeten. Of ah, ja. ah ik had het eigenlijk doorgeschoven naar volgende maand. Dat was nooit van... Ga ik dat kunnen betalen? Ja. En, en als ik het niet kan betalen, ga ik dan kunnen overleven? Dat is nooit een, een dat is geen issue geweest. Nee, ja. Dus als jij zegt van ja, dat is echt een dat is een wezenlijk andere manier om op te groeien. Dat, ja, dat, is, dat klopt echt.
1: Ja, over die twee maten, twee gewichten... Hè, dat je beoordeeld wordt uh, op basis van je economische klasse... en niet op basis van je persoonlijkheid of op je talent of zo... Er bestaat zo'n zinnetje op internet. What's classy if you're rich, but trashy if you're poor? Yeah. En op internet staan er heel veel voorbeelden van. Yeah. Maar ik gaf nu dat voorbeeld: hè, wij, waren, wij waren met vier thuis. En een rijk gezin met vier kinderen, dat is een statussymbool. Dat yeah. zijn hè, de familie van Trap. En en, ja, ja. Je kunt daarmee uitpakken. Zie je, dat zijn hier mijn erfgenamen. Yeah. Maar als je arm bent en je hebt veel kindjes, yeah. Dat zijn een marinaal.
0: Ja, yeah, dat right.
1: En zo zijn er kei veel dingen die dat gewoon anders worden beoordeeld naarmate dat je rijk of arm bent. Bijvoorbeeld overdag drinken. Hè. Vrouwen die daar witte wijn drinken, over dat in een chique villa woont, dat is chic.
0: Ja. Maar... ja, of dat is gewoon ken normaal. Dat is kenormaal. Dat is ook, daar wordt ja. ook nooit in vraag gesteld. Dat is gewoon. Nou oh ja, in. niet Wel
1: inderdaad. Ja. Maar drinken op de parking van de Carrefour, dat is Marina al dan. Hè. Oh, ja. <laughs> of veel huisdieren hebben. Hè. Je hebt zo rijk gezin en die hebben dan zo heel veel chique honden en katten en paarden. paarden. Ja. Maar als je arm bent heb je hebt veel huisdieren. Hè. Dat is, dat is, dan daar wordt dan ook een beetje op neergekeken van geven die hun geld aan ineens aan het is, yeah. snapte? Dus eigenlijk
0: dus heel drugs doen is ook zoiets. Ja, yeah. bijvoorbeeld in de series dat je altijd zo de chique feesten, dan zo gezegd zo de schalen met yeah. cookie die voorbij gaan is dan zo oeh, it's yeah. a fancy party. Terwijl, uh, inderdaad en als arme mensen drugs, als arme doen, mensen yeah. speed
1: pakken dan, yeah. ja, nee, dan hebben ze het zelf gezocht en, yeah. dus
0: dat wordt ja, dat zit echt in
1: onze, in onze cultuur dat we daar heel anders naar kijken iemand die, die rijk is of een goed diploma heeft of een nog Achternaam heeft, die kan zich veel, veel, veel meer permitteren. Die mag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fouten maken of de regels overtreden en dan nog zal die erdoor geraken. Maar iemand die dat niet heeft, iemand die arm is, die maakt één fout en ja. die wordt al op de vingers getikt of buiten de maatschappij gezet.
0: Ja, of zelfs, het hoeft zelfs geen fout te zijn, het kan ook gewoon zijn, um, een bepaalde soort personality traits. Hè? Als jij heel loud en outgoing bent, voor, voor rijke mensen is dat, oh, dat een innemende ja. persoonlijkheid, excentrieke... Terwijl voor arme mensen gewoon... Ghetto. Don't be so loud, ja. ja.
1: ja, ja. Exact, ja, dat klopt. Tot. Of
0: bijvoorbeeld belastingen
1: ontwijken, ook zoiets. Alle rijke... Nee, nee ik ga dat terugnemen. <laughs> belastingen ontwijken is ook zoiets. Toch wel een aantal mensen doen. Hè. We hebben dat in de Panama Papers ook gezien. Hè. Daar ja. komen terug heel veel rijke mensen proberen manierkens te zoeken... om zo min mogelijk belastingen te betalen. Ja, dat is waar. Maar als arme mensen dat doen... Oh my god, ja, dan wordt dat onmiddellijk bestraft. Het moest ja. maar eens 50 euro of 100 euro um, dat ze verduisterd hebben of dat ze, dat ze geen belasting hebben betaald.
0: Ja, ja, ja dat is waar. Ah, En Nog Zweden, um, uitgehuwelijkt worden. Ja. Uh, in de adel bijvoorbeeld gebeurt dat eigenlijk constant. Ja. En volgens mij moeten het daar niet eens voor van adel zijn. Ik denk dat dat in die elite groepen ook gewoon gebeurt, um, zo van gearrangeerde relaties. ja. ja. Um, en als je ja, arm bent, dan, dan wordt dat echt gezien als iets... Oh my god, en dat kunnen toch niet Ja, dat is zo en, achterlijk ja. en dat kan toch niet ja, meer. Maar medieval, ja. terwijl.
1: <laughs> ja, ja. Maar we kijken wel allemaal naar de, de crowd. En ja. dat vinden fantastisch, zo'n sprookjeshuwelijk en ja. dit en dat. Maar dat maakt denk ik wel zo dat leven met het idee... Ik kom met alles weg. Dat je met een andere ingesteldheid in het leven staat uh, dan als je weet... Elke fout dat ik maak kan tegen mij gebruikt worden en kan... Het begin zijn van een ramp. Dus dat maakt dat je ja, helemaal anders volgens mij aan je leven begint. Zeker als je jong bent en je hebt heel dat gevoel gehad. van Als papa zal het wel oplossen. Mm -hmm. Of als ik uh, met een auto in de prak krijg, krijg ik een nieuwe. Ja. Uh, of ik kan gaan studeren en ik kan er één, twee of drie jaar niet, niet door zijn. En als moeder betaalt het inschrijvingsgeld wel.
0: Dan sta je toch helemaal anders in het leven dan als je al die dingen niet hebt. Ja, absoluut. Maar ik denk, ik ben een beetje aan het denken over mezelf, omdat ik dan, ik denk dat daar, en dan zitten we weer terug, hè, cirkeltje rond, bij intersectionaliteit, ik mm -hmm. denk dat het daar bijvoorbeeld, ik heb dat gevoel, dat gevoel nooit gehad, van ik ah, kom alles nee, voilà. weg, want ik ben zwart, dus ik ah, kom ja, niks voilà. weg. Ja. Ik moet de het tijd keigoed opletten. Maar dan, dus ik kan me voorstellen, als je en heel rijk bent, en ook niet zo'n ander ding hebt, dat je ja, op al die, op al die um,
1: kruispunten, de, 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 de voorrang de highway, ja, voilà, geen obstakels ondervindt. Ja, dan moet het moet plezant zijn wel, hè? Nee? Ja,
0: maar het kan ook fout aflopen. Ah, ja, dan. Want dan, ja. heb jij geen, dan wordt je niet aangeleerd wat dat grenzen zijn. Nee, en,
1: en... wat de grenzen zijn, wat de weerbaarheid is. Hoe dat je kritiek moet ontvangen. Hoe dat je zelfredzaam moet zijn. Hoe dat je bescheiden moet zijn. Hoe dat je anderen ja, kunt
0: helpen of zo. Ook al, en als er dan eens een keer iets tegen je kar rijdt... Ja. Dan heb je het gevoel dat je nu echt wordt aangevallen. Ah, ja, want het is de eerste keer. Ja. ja. Eh, interessant. Ja, dat
1: over dat alles vanzelf gaat. Um, een, een aantal weken geleden was ik op een, een nieuw um, non-fictie-literair boekenfestival. Zeg mm -hmm. ik het juist? Non-fictie-boeken... <laughs> ja. In ieder geval. Ja. Dat is een festival waar non-fictie-boeken werden besproken. En er waren een aantal panelgesprekken. En eentje dat ik heb gevolgd, dat was met uh, Joris Luijendijk en uh, Giaat van Puimbroek. En Joris Luyendijk was er om over zijn boek te praten, De Zeven Vinkjes. En dat ga je hier ook over, hè. Zeven vinkjes, hij zegt waarom mensen die op hem lijken um, overal de baas spelen. En dat betekent man, wit, hoogopgeleid, hoogopgeleide ouders, zo gedaan, uh, in België geboren, hetero. En uh, hij zei eigenlijk, uh, en Chiat was er volledig mee eens, dat mensen die in die toplag zitten, die nooit tegenslag of tegenwind krijgen, dat die het gevoel hebben dat die wel aan het fietsen zijn bijvoorbeeld, en heel hard trappen en zoiets hebben. je ziet hoe hard dat ik ga. En ik heb keihard getrapt. En, en <tie> ik heb wel die finish gehaald. En jee, goed voor mij. Ik heb er hard voor gewerkt. Ja. Maar die hebben niet door dat die al heel de rit wind mee hebben. Dat die wind in hun rug hebben. Ja. Terwijl mensen als Chia die denk dat ze drie of vier vinkjes uh, heeft. Ze heeft toen gezegd. Ja. Die hebben wind op kop. Ja. En die voelen heel hard dat ze wind op kop hebben. En die zijn zich er elke trap van bewust aan. Ik moet tegen de wind... Fietsen. Ja. En die trappen even hard of misschien zelfs anderen dan de mensen die wind in de rug hebben. Um, maar die mensen die wind in de rug hebben, beseffen dat niet of die zien dat niet.
0: Nee, want dat is ook onzichtbaar. Dat
1: is ook onzichtbaar, ja.
0: Ja, dat is wel mooi uitgelegd.
1: Ja, ja. ik vond dat een goede metafoor. Ja, dat, dat, dat werd ineens heel duidelijk. ja. Even een pauze
0: pakken. Ja, pauze pakken. Tijd voor een midbreak.
1: Tijd voor een midbreak, ja. Dus eh, um, pak altijd iets mee. Iets dat wij zelf vaak doen. Of, of denken dat andere mensen ook doen. Allee, eigenlijk vragen we dat dan hier ook hè? A, ja. aan, aan, doen, ja. Hebben jullie dat ook? Doe ja. jullie dat ook? Uh, en ik heb uh, iets dat meer mensen hebben. Dat is een beetje telefoonangst. Dus als ik gebeld word door een nummer dat ik niet ken en ik voel me niet. 100% top, dan pak ik gewoon niet op. Want...
0: Oh, ik moet me daar zelfs die slechte voelen. <laughs> ik pak gewoon niet op. Echt, een public service announcement beeldt mij niet. <laughs> nee, dus ik herken het, ja. <laughs> ik pak soms wel op, maar vaak niet, omdat dat ook vaak zo
1: telemarketing is. Snap hmm. je? Ja. Maar ik wil dan wel weten wie mij gebeld heeft. Dus als ja. die geen voice message inspreken, dan weet hij dat niet. Dus dan zit hij, ja, maar wie heeft mij nu gebeld? En dan wil ik dat ook wel weten. Maar ik heb een truc geleerd hoe dat je dat dus kunt te weten komen, zonder dat je moet terugbellen.
0: Zalig,
1: oké. Okay. Okay. Ja, dat gaat wel een beetje creepy overkomen. Ik heb dat ook maar van iemand geleerd. Dus uh, don't judge me. Maar je moet dus die telefoonnummer, als dat een gsm-nummer is tenminste, hè, opslaan. Ja. Dan moet je die in je WhatsApp-contacten zetten. Ja. En als die persoon ook WhatsApp gebruikt, dan zie je die profiel, dan zie je al uh, die, die profielfoto. Dus dan kun je kijken, mm -hmm. van, wat voor iemand is dat? Is dat een jong iemand, is dat is een oud iemand? Ja. Uh, en dan zie je soms ook zo een bio daaronder ja, staan ja. Hè, in WhatsApp. Dus dan heb je al een beetje een idee van, oké, okay, dat is dat type of dat type. Yeah. Maar dan kun je ook nog verder gaan oh en, dan je <laughs> je yeah. en dan kun die profielfoto opslaan op je desktop. En dan kunnen die in Google Images zoeken. <laughs> ja. En dan komt er soms zo op die hun Facebook of Instagram profiel uit. En dan hebben ze de naam.
0: Oh my god. Echt? Maar <laughs> de, ik heb... <laughs> de lengte daarmee. daarbij. De, de lengte wil go through oh. om niet te moeten bellen. Echt bezalig. Maar
1: ik heb het dus, de laatste dat ik like dat deed, werd ik gebeld zo rond... Kwart na vier op een school lag, uh, half vijf. En ik kende hem niet. Dus ik slaag die nummer op. En ik zie daar zo'n hele rare profielfoto. Echt ja. zo'n een, een, zo grainy internetfoto. En de, en de bio op WhatsApp was... Uh, ik moet kaka doen. Ja. En ik had echt zoiets dat, ik kwam, Mijn zoon kwam thuis. Ik zeg, hebben nu vrienden mij gebeld? Ja! <laughs>
0: dus ja. Uh, Oké. Okay. Nee, goeike. Ja, ik zijn. Een keide people pleaser. En mensen weten dat niet direct van mij of zien mij niet zo, omdat ik wel zo publiekelijk soms confrontaties ben aangaan Maar eigenlijk vind ik elke confrontatie er eentje te veel. Ik ben heel bang van, zo ik weet dat niet. Dat is echt iets. Ik moet me daar heel hard over zetten. Um, en ook in zo'n groep, in de groep word ik echt iemand die zo wil dat iedereen. iedereen tof, Ik ben zo'n beetje te over. Zo altijd gastvrouw, ook als het niet mijn feestje is. Zo, so, Dat een beetje. Um, en dat maakt dat als ik voel dat er awkwardness is ik heb zo'n onweerstaanbare drang om dat op te lossen, maar ik doe dat altijd verkeerd. dus je maakt dat nog awkwarder. ik maak het meer awkwarder, omdat ik dan zo denk, ah ja, bijvoorbeeld, en onlangs was dat in een groep waar ik een groep vrienden, waar ik zo wist dat twee mensen een issue met elkaar hadden, en iedereen wist, hè, maar ik kan er dan niet tegen dat dat zo hangt in de ruimte, dus dan begin ik, begin ik onbewust heel tijd over dat ene issue. ik ben zwicht en ik hoor mezelf dat doen en ik ben aan het roepen in mijn eigen mm -hmm. kop hou je bek, en toch blijf ik praten. En dan moet echt iemand anders zo ingrijpen. U zo weg met ja. een nekvel pakken. Ja. Ja, ja. ja dus dat, mm. Ja, En ik heb al dikwijls gedacht, zouden andere mensen dat ook hebben? Dat ze zo zichzelf horen praten en denken je maakt het erger, je maakt het erger, je maakt het erger. En dan zou toch blijven gaan. Ja, ik denk ja, ja, wel. Okay, iedereen knikt ja, iedereen krijgt hier All right, I feel a little better. <laughs>
1: Alright. Um, ja, we hebben daar juist al zo wat gepraat over als een achtergrond. Ja. Over geld hebben of geen geld hebben. Hoe dat, dat u beïnvloedt, hoe dat, dat uw gedrag beïnvloedt en uw emoties eigenlijk ook. En uw, uw mentaal welzijn. Maar. Wij praten er eigenlijk
0: niet graag over, of we praten er toch niet vaak over, hè, over geld. Nee, dat is absoluut zo. En dat is, um, dat is echt iets cultureel ook. Hè? Mm -hmm. Dat is echt iets... Als je aan een Belg vraagt, of aan een Vlaming vraagt, van, wat verdiende je elke maand? Mm -hmm. No way. Of, of dat, zou toch, dat zou heel onbeleefd worden, terwijl een Amerikaan die zou dat bijna vertellen als in de eerste vijf minuten. dat je Is dat ziet? echt? Ja? Dat, allee, dat is echt een cultureel verschil. Ah, okay. um, maar los daarvan... Uh, ja, ik heb het gevoel dat er vooral heel veel met schaamte te maken mm -hmm. heeft. Dat er echt, en dat is raar, daar rust echt zo nog een taboe en een schaamte over. Mm -hmm. Over wat dat jij verdient en, mm -hmm. en hoe dat jij er, welke financiële keuzes dat je maakt.
1: Mm heb
0: -hmm. jij ook dat idee? Um, ja, ja, als je arm
1: bent, dan praat je daar niet graag over. Hè. Ik weet nog, dat ik uh, toen ik op dat college zat, uh, dat waren allemaal mensen die aan merk leren droegen. Ja. En als moeder, die ging bij de naaldi winkelen bijvoorbeeld. Maar de meeste kinderen, die namen, of kindertieners waren dat dan al, hè? die namen mm. een Leo mee, of een, of een reder was dat toen nog. Echt een merk, een aanmerk van koeken. Ja. En wij hadden olees thuis. En ik schaamde mij. Ik schaamde mij niet voor die olees, want, is. want die zijn lekker. Ja. Maar ik wist heel goed hoe dat die olees bekeken werden door die mensen die Leo's kochten. Ik maak het nu heel eenvoudig. Hè? Ja, ja. Dus ik deed die wikkels er ...thuis af, dat ik alleen maar die zilverpapieren koek had, mee had. Ja. En ik weet... Ja, dat is echt stom, want ik ben eigenlijk niet zo... Maar, ...en ik schaam... Ik, ik heb me eigenlijk nooit geschaamd voor ons moeder... ...of, of voor hoe dat wij leefden, want wij hadden eigenlijk ook wel alles... ...maar dan de, de Aldi-versie <lacht> of, of de kringloopversie. Dus ja. ik, heb ben, ik heb niet gevoeld dat ik iets te kort ben gekomen... ...maar je voelt heel hard die blik op u van... ...oei, die is arm of oei, die kan er niet betalen ...zo een, een beetje medelijden... Ja. Of een beetje... Ja, ja je, je
0: weet heel hard
1: ja. hoe dat zij naar u kijken, denk
0: ik. Ja, ik, uh, ik heb zelf niet op een college gezeten, maar wel op een uniformschool. Mm -hmm. En eigenlijk ook wel redelijk uh, elitair... Toen was dat een redelijk elitair school. Nu heb ik dat gevoel niet meer. Um, en ik weet nog heel goed, in het vijfde en zesde middelbaar... Toen ik in het vijfde en zesde middelbaar was, was het uniform afgeschaft. Maar ik heb het dus wel van het zesde leerjaar tot, tot het vierde middelbaar gedragen. En uh, om een beetje toe te werken naar het afschaffen van de uniform, waren er, als ik in het vierde zat, af en toe uniformloze dagen. Mm -hmm. En ik weet nog de stress dat dat was, mm -hmm. omdat iedereen dan een merk moest mm -hmm. aanhebben. Mm -hmm. Dat moest ook heel duidelijk op je kleren te zien zijn. Terwijl alle andere dagen, we didn't care, want je had gewoon een uniform en whatever. Ja. En dan, die dag was dat precies kei belangrijk. Ja. Dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen. dat dat zo. Misschien is het ook wel goed dat we erbij zeggen dat, ik ben in de jaren 80 en 90
1: ben groot geworden. Ja. in de jaren 90 en toen was dat nog erger, hè? die ja. fetish. Ja. Ik heb de indruk dat, dat vandaag bij jongeren dat die veel meer oké okay zijn met zo tweedehands en vintage en shop. en dat die de Naaldi en de Lidl zelfs weer in ja, ja. de zeeman de ook zeeman. fantastisch vinden. Ja. Maar toen wij opgroeiden was dat nog niet. Hè? Toen kwam dat zo juist op. Maar onze moeder had bijvoorbeeld ook een tweedehandswinkel... als een van de eersten in de Kempen. Ja. Ik vond het fantastisch, want ik zat toen in mijn grunge-periode, maar ja. ik weet wel dat dat, dat dat echt, dat was toen echt radicaal. Ja, ik heb tweedehands de leren kopen. Uw, wow.
0: Ja, dat was toen ja, nog. Ik zat, bij mij was dat echt de piek van die merkenrage. Dat, inderdaad. En er zijn zo nu nog merken dat ik toen zo Zino en Judy, ja. en zo van die ja, ja, en Fruit hey, of the Loom, ja, en, ja. Lily. Hey, en Maar dat was echt een big deal deal. Ja. Ja, en polo. Ja, en als je dan als je nog de, de fatale fout durfde maken van niet alleen geen merk aan te hebben, maar ook nog eens een nepmerk. Want ja. je had altijd ook zo versies, de cheap versions. Hè, zo, dat kost hoeveel van die polo's dat ze niet hadden met zo geen krokodil, maar wel een beest. En die kippling-aapjes. Ja, maar dan, was dat echt, dan werden daar echt op, op aangekeken. En daarom dat dat, dat, dat uniform kind of made sense. Hoewel ja. dat je dat daar ook wel. Hè, daar hadden, daar, we gingen dan weer wel op zoek naar andere redenen om, om iemand niet cool te vinden, daar niet van. Maar daarna wel een klein beetje dat weg tenminste. Mm -hmm. maar ja, eigenlijk he, als we hier straks al een beetje over aan babbelen waren vond ik ook wel dat Ella daar iets heel eh, onze producer Ella is er weer bij <lacht> uh, daar iets interessants over te zeggen had want die schaamte dat is niet alleen bij mensen die, die niet alleen bij de have nots er is ook een schaamte en er is ook een taboe in een andere richting Ella, kun je je mm -hmm. anders zelf iets uitleggen?
2: ik kan dat, ik kan dat <laughs> Hey, ja, ik heb dat dus echt omgekeerd. Niet dat ik, um, ik kom uit een middenklasse gezin. Uh, we hebben, het is niet dat wij een zwembad thuis hebben en al die zaken, maar wel twee auto's uh, los aan het huis. En ik heb dus uh, een cent gekregen van mijn ouders. Uh -huh. um, een paar jaar terug, ja, ik ben nu, nu zelf drie jaar aan het werk of zo. Um, ja. Maar ik heb dus eigenlijk een stevige buffer van mijn ouders meegekregen. Uh, en mijn broer ook. Die heeft dan al meteen een appartement gekocht. Ik nog niet. Um, en ik merk gewoon heel hard, ik zit met dat geld. En nu ben ik zelf aan het kijken: van, kan ik misschien iets kopen? En ik, ben, ik vind dat bijna gênant, om dus al, of ik vind dat gênant, niet bijna. Ik vind dat gênant om tegen vrienden te gaan zeggen. Ah ja, ik ben aan het kijken of ik iets kan kopen. Omdat ik dan denk, die gaan dan meteen nadenken. Hoezo kun je op je eentje, na drie jaar werken. Al ja. iets kopen. Dus dan ga ik moeten zeggen, ja, ik heb een cent van thuis en dan zo, er zit nog wat erfenis. Zo. Nee, nee, ik kan dat zeker niet allemaal zelf verdienen. En dan krijg ik al stress van, die gaan dan vragen hoeveel ik heb gekregen. En ja. ik voel me echt bijna schuldig. Mm. En ik weet niet waar dat vandaan komt, want op zich. Maar is dat omdat de rest van uw vrienden dat niet heeft? Niet per se. Dat is gemengd, want er zijn er heel veel die dat ook hebben. Ja. Eigenlijk. Uh, maar ook even goed, dat is misschien wel 50-50, denk ik. Um, ja, en het, ik vind het dan uiteraard moeilijker om dat te zeggen tegen mensen van wie dat ik weet, je hebt geen cent van thuisheid. Ja. Terwijl, die doen daar dan ook niet Als ik dat dan wel vertel, er is niemand die zegt amai, hier verwend nest met uw cent van thuis. <lacht> nee, nee, nee. Dat niet. Um, maar ik merk dat heel hard of over mijn loon ook heel lang. Uh, ja, of ik heb daar lang voor nodig had om met mijn vrienden of collega's daarover te praten, omdat dat gewoon niet gebeurt. Mm -hmm. Nee, het is echt een taboe.
0: Ja. Ik, ik heb ook een duo, niet, niet van mijn ouders, maar van de ouders van mijn man, gekregen om ons eerste huis te kopen. Maar ik had dan juist een drang om dat keertje iedereen te zeggen, dat zeker niemand zou denken... Dat ik, dat ik dat geld had. Ja. Ik had dan meer iets van, weet hoe dat ik deze niet kan doen. We hebben dat gekregen. Maar dat is eigenlijk vanuit dezelfde, dezelfde emoties. Ja. Hè? Dat is ook vanuit een soort schaamte van, ja, ik weet dat het niet normaal is dat deze kan.
1: Ja. Maar dan weet je, dan besef je wel hoe je de uitzondering bent, als ik het zo begrijp. Of waar komt die schaamte aan? Of je wilt gewoon niet als rijk of verwend gezien
0: worden? Of waar komt het is... die schaamte dan vandaan? Ik denk, ik weet het zelf, voor mezelf kan ik het moeilijk verklaren, maar ik denk dat het veel te maken heeft met Um, met het taboe dat er in het algemeen op geld ligt. Ja. Niet per se mee, okay. veel, weinig, okay, want okay, ik heb okay. het gewoon altijd. Als het gaat over geld, I get weird. Okay. Of, zo. of als daar vragen over gesteld worden, dat, dat blijft iets aardig. Ja. <laughs> um, okay. Maar ik weet niet wat dat bij u was.
2: Ik denk misschien toch een beetje het gevoel van dat geld en verwend daaraan mm. hangt. Ik ben nu even omdat je daarnet zei van die Leo's en de olies. Ik had zelf altijd de Leo's. Uh, er zijn een echt zo'n als okay, je een
0: vrijstandhuis en
2: twee Otto's en Leo's. Leo's. Dat is de epidemie van voilà, klas. Voilà. Nee, want ik was altijd jaloers op de koeken van Denaldi. Aldi. Omdat er dus meer, meer mensen met zo'n zakjes met zo'n biertjes of zoiets. Ah, ja, 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 ja. En dat had ding. dat nooit. En ik vroeg naar aan mijn mama en die was zo, ja, ze hebben dat niet in de winkel. En ik snapte dat maar niet. Anyway. Um, dus altijd wel ergens het besef gehad van, ah ja, ik heb net iets meer dan de rest dan misschien gemiddeld mm -hmm. op mijn school. Uh, ja, en dan de angst daarbij komend van dan lijk ik een verwend nest en ik wil dat echt niet zijn, ofzo. Ja.
1: Als ik misschien daarop mag reflecteren, want we hebben ook een hele gemixte vriendenkring, ja. Uh, ik weet ongeveer waar iedereen verdient. Ik heb eigenlijk zelf geen schaamte, want ik zeg dat... Ik heb niet het gevoel dat ik iets mis en ik heb een leuk leven en ik kan eigenlijk op wat ik wil, alleen nooit aanmerken. Ja. Um, als iemand dat zou zeggen, want er zijn bij ons in de Vereniging ook mensen die een, huis, uh, die een deel van een huis hebben gekregen of een auto hebben gekregen dan ben ik niet jaloers of dan ga ik die niet als verwend zien. Maar ik vind dat eerder vervelend in kleine dingen. Bijvoorbeeld als je op een uh, restaurant zit en iemand moet de rekening betalen. Yeah. Meestal mensen met genoeg geld, die gaan niet de reflex hebben, ik ga dat betalen. Yeah. Meestal de mensen met weinig geld, die, die zien die rekening komen. Ik, heb dat ook. ik zie die rekening liggen. Ik ben aan het denken zat er nog genoeg op mijn rekening om wat voor te schieten. Yeah. Ik ben daar heel de tijd mee bezig. En de mensen die genoeg geld hebben, oh, het maakt niet uit wie je dat betaalt, we krijgen dat wel terug.
0: Ja, 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 Terwijl dat zo. voor
1: mensen die dat geen geld hebben, een stressfactor is. Ja. En als je daar dan minder bij stilstaat als mens met veel geld, ja. dan vind ik dat soms vervelender dan als die zeggen ja, ik heb anders van de Samana een auto gekregen, ja tuurlijk, ja, tof voor u, maar zo
0: het, het empathie of
1: het inleven in, ja. mis ik soms wel.
0: Dat snap ik heel goed. En, maar ik denk dat, als ik even gewoon heel snel aan het denken ben mijn vriendenkring, mm -hmm. de meeste mensen zijn niet, hebben, niet veel of, of hebben niet veel geld gehad tijdens het opgroeien. En uh, ook nu weet ik dat ik een van de... Allee, um, ik weet het eigenlijk niet puur, puur op geld, weet ik het niet. Maar bijvoorbeeld, ik heb een huis. en Ik, allee, ik, heb, ik heb al dingen die veel van mijn vrienden bijvoorbeeld nog niet kunnen betalen. Mm -hmm. um, dus ik ben er wel heel gevoelig aan. Maar mm -hmm. omdat, ook omdat het mij gewoon duidelijk is geworden door heel jaren En omdat ik gewoon weet van ah ja, dit is voor jou echt stress en voor mij ja. niet, dus I'm, I get it, maar ik snap wel. Ik denk dat heeft inderdaad veel te maken met de samenstelling van ja, de groep. Ja, ik denk dat ook. Want ik denk als ik in, in een andere kring mij veel zou bewegen, zou ik daar ook zou ik die reflex ook heel ja. veel minder hebben. Of
1: ja, vroeger was het, nu is dat ik ben 42, dus nu is dat wel iets minder. Ik ben iets wel stabiel, uh, financieel stabieler. Maar bijvoorbeeld als je inderdaad uit gaat eten en één ding pakt, pakt een steek van, van 25 ja. of 30 euro. En mijn, een vriendin van mij pakt een spaghetti juist aan 10 of 11 euro. En dan op het einde ja, ja. deelde alles door acht. En ja. dan heeft hij van Godverdomme, Ik ja. heb het goedkoop spaghetti. Dat is een echt stressmomenten. Of op vakantie gaan ja. met vrienden, of uitgaan of zelfs gaan shoppen. Ik koop bijvoorbeeld nooit kleren in de nieuwe collectie. Ja, ik, ik kan dat er niet aan geven. Dat past niet in mijn budget. Ik vind dat ook totaal niet erg. Maar als je dan bij een vriendin gaat kopen en die staat dan een kleedje aan 400 euro te passen... Ik, ik krijg daar nu al zo'n gevoel van ja. Hoe kun je zo 400 euro <laughs> uitgeven
0: zomaar? Dat zou bij mij echt
1: nooit van zijn leven kunnen.
0: Ah ja. Ja, ik, ben, ik, ja, ik vind dat interessant. Want ik, ik herken die stress heel hard. Omdat ik dat heel vaak heb gezien. Ik ben echt zo de, de, de degene die misschien ook sommige situaties ongemakkelijk maakt door te snel te zeggen. ik zal ik het betalen. Heb ik ook mm -hmm. met mijn vrienden? We zijn echt wat closer nu dat die gewoon kunnen zeggen zeg, stop daarmee. <laughs> ik wil mijn eigen ding betalen, maar, maar ik ben eerder daar of zo omdat ik echt ja, ik zeg het, het is een beetje lekker de midbreak. Als ik maar awkwardness kan vermijden, zal ik het doen. Um, maar ik heb daar nog niet bij stilgestaan dat. Mijn aankopen of zo, dat, dat dat ook een effect heeft op. Dat, ik heb daar nog niet over nagedacht, dus dat zegt ook weer heel veel. Bij mij een spot. Wel,
2: maar ik was mij nu net aan het afvragen, ik denk dat ik een beetje hyperbewust mm -hmm, ben. Mm. Wat ook heel fout kan overkomen, want dan lijkt dat alsof ik. Dus bijvoorbeeld, de rekening op restaurant, ben ik de eerste, omdat ik weet, ik kan dat waarschijnlijk ah, wel betalen, same. ik heb dat geld staan, ik ga dat doen.
0: Yeah.
2: Maar soms denk ik, dat kan er ook over gaan. Als mm. ik heel de tijd ga zeggen van nee, ik zal het wel betalen voor u, mm. je wilt iemand ook niet. Uh, dat recht is raar maar je wil niet iemand de kans ontnemen om mm. ook te zeggen van nee nee, ik kan het wel en als iedereen terugbetaalt dus dat vind ik ook ergens wel moeilijk mm -hmm. maar misschien ook iets dat in mijn hoofd zit, ik weet niet ik denk uh, wanneer ik heel hard over mijn geld moest nadenken nog altijd hoor, nu uh, beginnen werken en al die zaken, ik zit in die fase maar als student uh, had mijn ouders heel hard, ik kreeg uiteraard een cent mee uh, weekbudget en dat was voldoende, maar daar zat wel alles in dus hun keuze was uw kledinggeld, uh, alles. En dan moet je echt beginnen rekenen van Oké, okay, wat kan ik? Um, en toen had ik al vrienden die werkten. En die gingen dan koffies drinken met mij. En dan betaalden die dat. En nu ben ik heel hard zo al mijn studerende vrienden. ben ik zo aan het spenden. Van nee, nee, kom, we gaan pak maar die een dure latte macchiato met duizend smaken. Uh, ik betaal dat wel. Maar ik moet zien dat ik dat niet te veel doe, denk ik. Want je kunt de mensen ook zo wat kleineren ergens. Maar dat ik weet, ik, weet niet. ik niet. Ik denk dat nee. jij daar precies wel een goed... Gevoel of oog
0: voor hebt. Ja, en ik denk vooral, want ik, ik merk als we hier praten over zo um, die schaamte en dat dat boer dat erop hangt. Um, in mijn echte persoonlijke kring heb ik dat niet. Bijvoorbeeld, jij en ik weten perfect van elkaar. Ja, of, als jij mij ja. vraagt waar je verdient, is jaar, dan ja. kan ik morgen mijn, mijn statement zien. <laughs> Allee, bedoel, dus ik denk dat, dat ik dat. In mijn directe kring, dat, dat we dat boeder gewoon zelf hebben afgehaald. Ja, wij ook. Ook zoiets van ja. Ook omdat ik wil samen op reis kunnen gaan en ja. ik wil dat een ander tegen mij zegt: nee, die ja. Airbnb is veel te duur. En dat ik hier dan zeg: oké. Okay. Of andersom, snapte? Dus. Maar, maar als het dan ietsje verder gaat, mm -hmm. als ik je nu kijk hoe ken, blijft dat wel heel hard. Mm -hmm. Ja.
1: We hebben daar juist besproken over hè, dat je u zelf probeert in te leven hoe de ander het heeft. Ik denk ook wel dat we heel vaak in films en series en opnieuw ook uh, de levens van de middenklasse mensen zien. Hè? Ja. Met de coronacrisis was dat heel duidelijk. Ja. Ze gingen filmen in hun huis met een trampoline. Uh, al die kinderen hadden hun eigen slaapkamer, hun eigen laptop om ja. hun huiswerk te maken. Maar dat is niet hoe de meeste mensen leven. Nee, nee, absoluut. Dus ik denk dat... Ja, arme mensen heel goed weten hoe dat de middenklasse en de, 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 ja, de topmensen leven. Omdat je die altijd ziet, ook in, in films, hè, met die, de twee zomers. of wat was, het? Ook allemaal rijke mensen ja. weer dat je ziet. Ja. Dus je ziet de problemen van rijke mensen of je ziet de problemen van middenklasse mensen. Maar je ziet zelden de, de problemen en de gewone levens van arbeiders of van kassiers of van mensen die vuil ophalen of van verpleegsters. Ja. Die zien we veel minder, dus het is denk ik ook... Iets moeilijker om je daarin in te leven, omdat je die verhalen veel
0: minder ziet. Nee, dat is. En ja, dat is, dat is echt waar wat je zegt. En ik heb dat zelf bijvoorbeeld um, zo een aantal heel concrete dingen gemerkt um, bij zijn verhaal in 2020 van uh, Berchem Groenenhoek van zo'n uh, op zich een toffe uh, district is waar het ook niet. Maar in onze buurt was er best wel veel armoede. Um, en op de school van mijn kinderen toen, dat was het een super diverse school, alle nationaliteiten, maar er zat ook een aantal vluchtelingenkinderen en, en heel veel uh, kinderen die in armoede leefden. Um, en nu wonen wij in Sint-Croix, uh, bij Brugge, echt zo. Ja, in het groen, tussen de, eigenlijk tussen de villa's. Um, en ja, is er geen diversiteit op de school? Echt niet. Um, en ik heb dat gemerkt aan een aantal kleine dingen, um, hoe hard dat, dat meestal. Bijvoorbeeld in Bergen, als ik dan eens een keer was vergeten om mijn kinderen een broodtoos mee te geven, ja, dat is ooit wel gebeurd, daar was altijd backup. Die, hebben, die hadden daar gewoon keivel eten extra voor alle ja, kindjes ja, ja. die met een lege broodtoos kwamen. ja. En het is ene keer gebeurd, omdat mijn kinderen nu eten warm eten op school. Ook al iets waar je over zou kunnen nadenken, want dat kost ook wel geld. Uh, maar er, is, er zijn ook kinderen die boterhammen eten. Maar er was een dag dat er geen warm eten zou voorzien zijn. Dus ik had, um, ik had dat vergeten, want ja, ik moet nooit meer botelsen maken. Dus die waren naar school gegaan zonder... En dat was echt even een ding. Van, oe, hoe gaan we dat hier oplossen? want mm -hmm. daar hebben ze niet een liggen nee. voor alle kinderen die en dat zijn zo'n kleine dingen, maar ik denk dat is wel heel frappant. dat is mm -hmm. wel een heel groot verschil eigenlijk. Mm -hmm. ja, moet je er even aan denken.
1: En uh, ja, we hadden het al een beetje over superrijke mensen en de elite. Maar ik had nog een, een, een paar weetjes opgezocht. Uh, over echt zo de ultra, ultra rich, de super rich. Uh, yeah. Jeff Bezos, die is echt vies, vies, vies rijk. Yeah. En geld maakt geld. Als ja. je een beetje geld hebt en je investeert, dan, ja. dan krijg je meer geld dan krijg je ja. nog meer geld. Dus dat is ook iets dat heel het um, groter en groter en groter wordt. Maar Jeff Bezos, die is dus zo rijk. Dat hij bijvoorbeeld... Um, voor hem is hetzelfde van het uitgeven van 1,2 miljoen dollar... Hetzelfde als het uitgeven van 1 dollar voor een gemiddelde Amerikaan. Yuck. Dus die, nee, ah, met, met man, de, het voor... gemak waarmee dan een Amerikaan een pakje kauwgom of zo koopt... <laughs> ja. Koopt hij een paar villas of zo. Of een, een vrijzande villa. Ja. Ja. En die is zo rijk dat... Wacht, ik ga je nog een ding geven. Als je um, elke dag 180.000 dollar zou verdienen... Vanaf een dag dat Jezus Christus was geboren, uh -huh. tot nu, ja. dan zou jij nog niet evenveel geld hebben als Jeff Bezos vandaag geeft. Jesus fucking
0: Christ, Dat is toch wel gelukkig. Dat, dat, dat is echt, echt wel geluk. Ja. Oh man, nee, ik, ik heb er veel van, zal ik eraan denk dat dat bestaat.
1: Maar je kunt alleen maar ook zo rijk worden als je... Andere mensen uitbuit. Ja, want die Zijn werkers, ja, die hebben niet eens een fatsoenlijke
0: vakbond. Net er nu wel. Ja, dat was ergens. Het Ja. ja dus pas net nieuws geweest dat er wel een, ja. eindelijk een, een vakbond is, maar voor de rest, allee, die, de omstandigheden uh, bij Amazon, dat is historisch. Dus Dat is, is, is legendarisch ja, ja. ja, dat Ja, is wel eigenlijk. Echt, ik kan er echt... Als je daarover begint na te denken, over zo'n miljardairs, En ik zeg het ook, some of my favorites zijn ook miljardairs, en Rihanna en Beyoncé. En, um, love them. Maar still, like, als je daarover begint na te denken... Dat is echt absurd. Dat is absurd dat, dat kan bestaan. Ja. Dat is echt, um, ja, moreel niet te verantwoorden. Maar dat is ook het
1: rare van... Dat zie je ook vaak van mensen die uit die arbeidersklasse komen... Mm -hmm. Of mensen met een andere, eh, die op een ander kruispunt staan. Eh, van kleur zijn of vrouw zijn. Eén keer ja. dat die rijk zijn... Die gaan niet altijd een, een touw teruggooien om nee. de rest naar boven te halen. Die gaan gewoon de gewoontes en de gebruiken ja. overnemen van de topklasse die ja. even discriminerend zijn. En dat vind ik zo'n raar idee. Ik denk, als, ik denk dat als ik zou zijn, maar je weet dat niet, hè, ja. dat ik dan wel
0: goede dingen met mijn geld zou doen. Ja, maar ik denk dat die wel ik, denken dat ze dat doen. Want mm. ik denk dat die zo de fundraisers en de chique veilingen. Ja, en maar
1: is dat die jongen hun geweten afkopen? Ja.
0: Ja, dat is letterlijk. Maar ik denk wel dat die dat, die dat denken. Dat die denken dat zo'n uh, zo de trickle-down, dat dat bestaat. Terwijl het al lang bewezen is dat dat eigenlijk niet echt bestaat. En dat de superrijken niet gaan zorgen voor meer nee. welvaart. Um, ja, en ook, ik heb, ik heb er al keihard over nagedacht. Want dat is zo, als je daarover begint na te denken, dan komt er in zo'n soort van mentale wormhole. Mm -hmm. Alleen ik het toch, waar gaan ze zo blijft, Want dan dacht ik van ja, oké. Okay, ik denk ook dat ik, dat ik goede structurele veranderingen zou willen. Um, um, maar ja, vanaf wanneer? Want wat wil ik dan eerst voor mezelf? Mm. Like, wanneer ben ik rijk genoeg op het punt dat ik nu begin te zeggen... Oké, okay, nu moet ik echt wel beginnen. Ik, ik weet dat niet. Ik denk dat, dat hoe je je gedraagt nu... Eigenlijk heel veel zegt over hoe je je zou gedragen als je superrijk mm. zou zijn. En ik ken zoiets van nu denk ik, probeer ik wel guld te zijn en, en na te denken daarover, maar heb ik ook die blinde vlek waar we het al heel lang over hebben. Mm -hmm. dus, dus ik zou heel actief daarmee moeten bezig zijn als ik meer geld zou verdienen om die blinde vlek te blijven bevragen en er naar te blijven kijken, want anders ga ik gewoon een beetje verder denken, hoe ik nu bezig ben. Mm. En ik denk dat dat een beetje is wat die superrijken hebben gedaan. Gewoon gedacht van, ah ja, maar ik denk ik wel een goede mens. Ik zorg dat mijn maten geld hebben. Ik, zeg, ik koop een huis voor mijn moeder. Hè. Dat is bij al die rappers mm. een van de eerste dingen dat ze doen. Mm. Hey, ik ga de wijk, uh, ik ga naar een school zetten. Zo. Maar die hebben niet door dat ze mijn geld nog veel mee... Of misschien hebben ze dat wel door, hè. maar dat stopt altijd een beetje daar. Mm.
1: Want Beyoncé heeft ook zo'n tijdje onder vuur gelegen omdat hij zo'n kledinglijn had. Maar die liet hij wel uh, maken door onderbetaalde ja. uh, arbeidsters in het zuiden. Um, ja. Maar wel dan t-shirts met in het groot feminist op. Ja. Dus dat is ook weer een, ja, een warboel van verschillende kruispunten en, en ook ja, een beetje windowdressing. Ja. Maar dat is zo bizar. Hoe kun je nu uitstellen dat, dat je feministe bent en opkomt voor vrouwen van kleur, terwijl dat je je workers... Totaal niet
0: goed behandeld. Maar dat is crazy. Ja. <laughs> en dat is, het, is niet, het is niet dat we hier uh, logische verklaringen hebben. Ik, ik denk het, het bestaan van superrijke mensen is aan zich absurd. Mm -hmm. En kan ook. Volgens mij is het niet mogelijk. Want nee, dat is niet volgens mij. Daar zijn zeker een paar onderzoeken naar, maar die heb ik nu niet opgezocht. Maar ik denk niet dat je op een bepaald niveau van rijkdom kunt geraken op een ethisch verantwoorde manier. Je gaat altijd dingen hebben moeten doen onderweg mm. die. Ja, want anders zouden er veel meer superrijken zijn als we gewoon door hard te werken daar zouden kunnen geraken, ja, toch? Ja, dat klopt. Ik verroeg ook kaart. Ja, dat is waar. Dat is wel echt waar. Maar ik bedoel, er, je moet op een gegeven moment economische keuzes maken om daar te geraken die altijd mensen gaan onderdrukken. Ja. Dat is inherent.
1: Dus jij zegt dat je kunt niet superrijk worden... Zonder iemand anders uit te buiten.
0: Superrijk niveau is mij. Hm. Zo, en die getallen dat je zegt, hè, of als je zo weet ja. dat je um, elke seconde van je leven een dollar moet uitgeven en 32 jaar moet worden voordat je aan een miljard zit, dan kan het niet dat je meer dan een miljard hebt. Nee. Dan, dan heb je iets gedaan dan ja. niet, dat
2: anderen heeft uitgebuit. Hm. Dat kan me nou niet anders. Ziek hè? Dat is echt <laughs> ziek. Mag ik nog iets toevoegen? Ja. De ex-vrouw van Jeff Bezos. Ja. Is toch zalig. Ze heeft ook geld om dat tot... ja, geven. Ah, nee, nee, ik weet niet. Ja, ja, ja die heeft
0: keivel dat gekregen in de ja, 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 ja. En die scheiding. En die is er mee aan het gooien. Die is wel echt bezig met die, zo. Dat is een goede Samaritaan-achtige. Ja, ja, ja. Ja.
2: Dus echt, die zei: Ik scheid van u. Ik wil superveel geld. Alles dat ik kan krijgen, neem ik van u af. En ja. ik geef het gewoon aan goede doelen. Ja. Dus ja, ja. zij zijn ethische. Vrouw Dan die toch in die klassen heeft gezeten, dus... ja, maar heel even. Maar ze, ze is eruit gestapt, ja? hè? Ja. In principe ook maar even. want ah, ze heeft misschien al is media. dat wel. Ik een denk
0: niet. Mary Rich oh, en dan ja, stieelt er money <laughs> <laughs> en dan aan arme mensen geven. Een gratis tip voor, voor, uh, voor alle luisteraars die nog <laughs> single zijn: find you someone rich <laughs> en zegt iemand en Dan hè? <laughs>
2: perfect. <laughs> uh.
1: Uh, om een beetje terug te keren naar het begin... Hè, hoe dat we begonnen zijn met het ja, proces uh, tegen de studenten van, uh, van Reuzegom... Mm -hmm. en dat kruispunt tussen klas en, en gender en kleur... dat we vaker, denk ik, die connecties moeten zien... die, die verbanden moeten zien. Omdat we, ik heb het gevoel dat iedereen vaak op zijn eilandje zit en voor ja, zijn eigen zo. strijden vechten. Feministen vechten voor vrouwenrechten, LGBTQ-community vechten voor hun, veiligheid, uh, de arbeidersklasse die komt op straat voor hun, dat die de benzine moeten betalen of affordable housing, mensen van kleur uh, vechten tegen racisme. Maar al die strijden zijn verbonden met elkaar ja. en ik denk dat we dat, dat we dat nog te weinig benadrukken. en Misschien moeten we die verbondenheid meer benadrukken en meer in het licht brengen.
0: Ja dan ja, voortdurend op ons eigen eilandje te zitten. Ja, ik denk inderdaad, we moeten die veel meer tonen. En je merkt dat dat tussen sommigen, uh, op, hey, op sommige kruispunten ja. al gebeurt. Ja, hè? Als klopt. het gaat over racisme en seksisme, daar zijn we echt ja. al over bezig. Ja. Ik, ik hamer daarop, maar veel mensen van... Hey, vrouwen van kleur, hey, de, de, dat wordt heel erg meegenomen. Dus daar, daar zijn we al mee bezig. Maar als het over klassen gaat, doen we dat naar mijn gevoel... Ja. Als activisten en als mensen die daarmee bezig zijn... of we daarover schrijven of we nadenken, heel weinig. En ook, denk ik, als gewone mensen... Dan, we blijven dat zo zien als iets op, een eiland op zichzelf, terwijl dat, dat natuurlijk, klasse, dat, dat, dat gaat over iedereen in de maatschappij.
1: Ja, en ik denk misschien dat dat komt omdat dat verhaal over klassen, dat ging vroeger vaak over de witte mannen-arbeidersklasse. Ja. Daar kon ik mij dan misschien als vrouw iets minder bij voorstellen. Ja. Vrouwen van kleur of um, moslima's, die kunnen zich daar helemaal niet mee, niet mee linken, want je hebt dan waarschijnlijk ook een beetje xenofobie van die ja, witte die arbeiders. Groep, ja. ja, dus je zit mij zoveel wantrouw, terwijl ik denk als je die gemeenschappelijke strijd ja. te goed voert, kom je veel verder.
0: Ja, ja absoluut. En, want als je helemaal doorgaat, dan zitten de wortels van al die dingen ook vaak in hetzelfde. Hè? Die zijn mm -hmm. een beetje in dat kapitalisme en met de mm -hmm. suprematie. Daar, van daaruit zijn heel veel van die ongelijkheden gestart. Dus inderdaad, ik denk dat dat een goede conclusie is. Ja? Dat we gewoon wat meer van ons eiland. Ja, maar dat is. En met, met elkaar erover moeten praten en al die dingen met elkaar moeten linken. Ik vind ja,
1: en misschien toch iets open over geld te praten. Ja. En dat schaamtegevoel afwerpen. Daar,
0: Daar begin het mee. Want ik denk ook, ja, je kunt met een blind spot zien als je erover klapt hebt en als je erover gehoord hebt. Dus dat is echt wel. Ja, Dat gaan we doen. Zeg, Ella, dank u voor uw toevoegingen. Ja,
2: ja, ik ben blij dat je zo mee gebouw hebt gebouwd. Dat is graag gedaan. Ja, er komt soms wel een stem uit het niks. Maar ik bedankt dat ik uh, mijn mening mocht spuien.
0: Ja. <laughs> dat we echt afronden, ja. uiteraard hebben we ook deze aflevering een soft spot, hè. Ja. zo iemand het is, het is deze keer weer iemand uh, waar, dat ons, ja, waar dat we zo een warm hart voor hebben die ja. dat die we gewoon een beetje in de bloempjes willen zetten en een aandacht willen brengen en uh, ik heb u uh, bij deze keer en uh, dat is Daniel Marium aka uh, Bruine jongen. Dat mm -hmm. is letterlijk een bruine jongen. Je uh, uh, <laughs> zit ook uit de kinderen. Ik denk het. Ja, eigenlijk, ja ik, ik ben 100, 100, er procent zeker van. Ja. Uh, een jonge kerel uh, met Afrikaanse roots die heel leuk uh, sociale media content maakt. Uh, echt, ik weet niet, grappig, Ik heb al een strijk gelegen met al die uh, TikToks en met, hoe hij op Instagram uh, zich, zich uitspreekt over dingen en echt zo de grappigste filmpjes maakt. Uh, daarnaast is hij er ook woordvoerder van Wel Jong, zo de. de Organisatie die um, jongeren uit de LGBTQ community uh, ondersteunt. die zit ook op. Ja, die zit op verschillende dan. kruispunten. Um, en, en is daar heel open over en gewoon heel goed in. Is heel ontwapenend. En um, ik ken hem een klein beetje. Uh, hoewel dat we elkaar nog nooit ontmoet hebben, maar we hebben wel een paar keer gebeld. En dat zijn de meest hilarische gesprekken. <lacht> uh, dat is echt zo de, de gast waarvan ik denk: van, oh, als ik nu zo twintig um, was en in een land we would be besties. For real. <lacht> ik zou elke dag bij hem hangen. Uh, dus voilà, ik dacht: uh, die verdient wel eens een soft spot. Sowieso.
1: Weer op. Aflevering 3. Het is aan bollen, hè? Ja, een trein is aan het Daarna zijn we niet moest stoppen.
0: <lacht> um, ja, in ieder geval bedankt aan u om te luisteren. En ja, we, we babbelen snel weer verder, jo.
1: Ja, over twee weken weer een nieuwe aflevering. En ik weet al waar het onderwerp over gaat, dus de vierde moet je zeker, zeker luisteren. Ik
0: weet ook waar het over gaat, dus ik <lacht> um, ah, well, merci. Tot, en, uh, tot, tot de volgende keer, hart. Ja,
1: Je hoorde natuurlijk alleen onze stemmen, maar achter de schermen werken heel veel mensen mee aan deze podcast. Hè? Dat is waar, en uh, die willen we bedanken. Dat is in de eerste plaats podcastagentschap uitgesproken,
0: waar we mee samenwerken. En uh, ja, de productie en de montage wordt gedaan door ons fantastische Ella van Ende. We
1: love her. De muziek en sounddesign is uh, van Pieter Santos. Willem Blondrok maakte de beats eronder. Dat is mijn man, man, hè? man. Ja. <laughs> En het logo werd gemaakt door mijn man Mark Nauta van Birdside Design. Ja, en zit jij nu te luisteren en vond jij onze podcast leuk? Dan moeten dat vooral Laten weten aan ons en het doorvertellen aan uw vrienden. Ker bedankt al, hè.
2: Laat laatste was keirvlaat. bedankt al, hè. Keir
0: bedankt, jong.
2: Kampus ik heb het eens
0: maken.